0: No tengo idea qué es esa vaina llamada ser adulta. ¿Dónde está el manual de instrucciones? ¿Por qué de niña soñaba soñado con este día? ¿Que alguien me explique cómo hacerlo bien? Aquí no sabemos cómo ser adultas, pero improvisamos bien. Acompáñame a descubrir toda la magia de crecer. Bienvenidos a Adulta en Proceso. Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Adulta en Proceso. Muchísimas gracias por estar acá y apoyar este proyecto pues, que va creciendo y que nace con mucho, mucho amor. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me encanta y que además disfruto un montón hacer, que es viajar sola. Creo que... Todos deberíamos hacer esto antes de los 30 o incluso por allá en los 20 empezando. Pero bueno, para entrar un poquito en materia, hoy nos acompaña una invitada que sabe hacer esto muy bien. Es hotelera de profesión y apasionada por viajar, creadora del blog de viajes Somos Viajeras. Bienvenida a Adulta en Proceso, Erika, ¿cómo estás?
1: Hola, muchísimas gracias por la invitación, Ivo. Estoy muy bien, muy bien aquí. Pues feliz de ser invitada en tu podcast y
0: pues nada... Lista para empezar con todas las preguntas. Bueno, Erika, a ti te encanta viajar. En tu blog de viajes muestras un montón todo este proceso que decidiste renunciar y empezar a viajar. Y pues a mí también me apasiona mucho el tema. Yo, digamos que no he viajado tanto y no he tenido la oportunidad de viajar tanto como tú lo has hecho. Tú lo has hecho o tomar la decisión simplemente de renunciar e irme y mirar qué pasa en el camino. Pero te quería preguntar. ¿Qué te llevó a ti a tomar esa decisión de un día decir, ya no quiero, digamos, trabajar o seguir en mi carrera y me voy? Cuéntanos un poquito de eso.
1: Bueno, resulta que eso fue, fue algo que me pasó específicamente en el año 2016. Yo siempre he sido apasionada de viajar, siempre viajaba pues normal con, con mi maleta de rueditas, en mi temporada de vacaciones de, de trabajo, como tú dijiste, yo soy hotelera. Yo tenía mis 15 días de, de vacaciones normal, como todo el mundo, trataba pues de ajustar para que me quedaran más días y yo en enero del 2016 me fui a viajar un poquito por el eje cafetero y allí conocí en un hostal de un amigo mío a una pareja de holandeses que habían renunciado a su trabajo y se habían venido para Latinoamérica a recorrerlo en un viaje más o menos de casi cinco meses. Yo recuerdo que como que empecé a hablar con ellos y les dije como, ¡ay! ¡Qué nota eso que están haciendo! ¡Qué envidia! Y ellos me dijeron, Recuerdo tanto que me volvieron a y me dijeron, ¿y por qué no lo haces? Cuando ellos me dijeron eso, yo quedé como, ¿en serio? ¿Por qué no lo hago? Yo siempre he sido muy juiciosa ahí con mis, con mis ahorros, con mi plata. Entonces yo tenía, pues ahí como que trabajaba, pues yo vivía sola, tenía mis gastos y demás, pero yo guardaba un buen porcentaje de mi, de mi salario y lo tenía ahí guardado para utilizarlo para algún proyecto fuera a comprarme un carro, un apartamento, algo. No sabía para qué estaba guardando ese dinero, pero lo tenía ahí. Entonces, cuando ellos me dijeron eso, yo quedé pensando como, ve, eh, es verdad, ¿por qué no lo hago? Y llegué a Bogotá y empecé como a averiguar un poquito sobre viajar y a dónde podría ir, y me empezó a rondar eso en la mente. Y yo llegaba todos los días de mi trabajo y empezaba a, a buscar información y a dónde podría ir. Entonces, empecé a pensar, Europa es una buena opción para empezar un viaje primero inicialmente yo el viaje no lo pensaba hacer sola, siempre pues pensé como bueno, de pronto voy con unos amigos de hecho les dije como, oigan y si nos vamos y si renunciamos cuando les dije me dijeron, uy sí de una, no, de una cuando vieron que yo ya estaba hablando en serio ya como que, no, pero pues la verdad es que tampoco tengo muchos ahorros no, pero tampoco puedo renunciar por el medio de viaje entonces, se bajaron del bus y yo dije, bueno no importa, yo así tenga que hacer el viaje sola pues lo hago y empecé a averiguar sobre mujeres viajando solas y me di cuenta que eran muchas las mujeres que hacían eso y pues así empezó a nacer como esa idea de renunciar y empecé a pensar qué es lo peor que puede pasar renunciar y, y luego que después si no funciona el viaje pues me devuelvo a Colombia y busco trabajo otra vez o sea qué es lo peor, yo igual tengo ahorros, tengo a mi familia que me apoya porque ellos me apoyaban, no puede pasar algo terrible pues vuelvo y busco un trabajo, así que dos meses después me estaba montando en un avión y me estaba yendo para Europa como mi primer viaje de mochilera. Nunca había viajado como mochilera, nunca había viajado sola de esa forma, o sea, tan largo. Y tercero, ahorita te decías que antes de los 30, yo renuncié teniendo 34 años.
0: Bueno. Así que ya estaba
1: más grandecita y aún así dije, no, pues voy a renunciar y me voy a viajar y la verdad que creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado.
0: Y es que me parece, pues ya que dices de los 30, y es porque yo siento que a medida que uno va creciendo, se va volviendo más miedoso. Entonces Total. ya, ya digamos, a los 20 que, que yo decidí irme del país, por ejemplo, yo dije, me voy, lo peor que puede pasar, pues me regreso y... y... Pero es cierto, digamos que a medida que uno va creciendo, uno ya empieza a poner en la balanza como, por ejemplo, lo que decías, tu, tus amigos se bajaron del bus. Me pasó algo parecido cuando yo iba a viajar a Europa, que también fue mi primer viaje sola. Todo el mundo me dijo, sí, de una, vámonos, yo me voy contigo. Y ya después en el proceso, cuando ya estaba muy cerca, todos como que no, mejor no, mejor este dinero me lo voy a gastar regresando a Colombia. Y bueno, y me parece maravilloso que tú hayas decidido renunciar Digamos que ya cuando uno empieza a pensar como que la casa, el carro... Tal el, cual. ¿Qué sé yo? Como que ¿Cómo me voy a ir? entonces Pues, pues es que es lo que
1: siempre nos han vendido, ¿no? Como Ajá. Esto que uno siempre se ha acostumbrado porque es lo que ha visto que los papás hacen. Tal vez si tú tienes hermanos o hermanas también, pues probablemente han hecho eso. En mi casa somos cuatro mujeres, yo soy la menor. Y las tres ya están casadas, dos de ellas tienen hijos. Y pues nada, su, su proceso fue el que normalmente todo el mundo tiene terminar la universidad, trabajar y después pues, buscar para comprar su casa, casarse, tener hijos, una familia. Pero yo en este caso dije, yo lo que quiero hacer es viajar.
0: Sí, y luego y eso, las cosas irán dando exactamente y, y me parece que es algo muy cultural, digamos que en occidente es como que uh -huh. eh, tiene que ser todo cronológico no estudias, entras a estudiar apenas salgas del colegio porque uh -huh. ni siquiera tienes espacio yo creo que una buena época para viajar es cuando sales del colegio de esta Total. manera te puedes descubrir, puedes saber qué te gusta yo si, por ejemplo en mi caso yo siento que entré muy inmadura a la universidad de que quizás no tuve opciones de explorar otras carreras o otros gustos, uh -huh. porque, porque como terminaste y te vas para la universidad, me hubiese gustado viajar en, esa, en ese momento, como tomarme una pausa ahí, y ya que estás hablando de que estabas buscando mujeres que viajan sola y todo este proceso, ¿por qué tú crees que es importante que como mujeres podamos tener esa experiencia de viajar solas, así sea una vez en la vida? A ver, yo
1: considero que lo, lo que hablaba hablado es de nivel cultural, a nivel cultural a nosotros nos, nos han creado un poquito sobre el tema de, de tener de pronto un poco más de miedo por el género que tenemos. Gracias a Dios yo nací en una familia en la que es un matriarcado total, entonces siempre he tenido como, pues siempre he visto como mi mamá una, una líder, hermanas líderes, Hemos sido independientes, hemos tenido nuestros propios trabajos a veces, hemos creado nuestros propios proyectos. Así que cuando yo tomé la decisión no lo vi como un limitante el ser mujer, que es tal vez lo que nos enseña la sociedad. Es, es, es mostrar como el hecho de ser mujeres nos hace como vulnerables, sí si en cierto modo porque tenemos algunas veces riesgos de pues, al ser como físicamente más débiles que los hombres, que eso es algo normal. Estamos vulnerables a ciertas cosas, pero mentalmente esa vulnerabilidad no debería existir, porque tenemos exactamente las mismas facultades para movernos de un lado al otro, para descubrir lugares, para ubicarnos espacialmente, para tomar decisiones, para ser autónomas. O sea, es exactamente lo mismo. Yo no lo veo como que el, por el hecho de ser mujeres no lo podamos hacer, pero claro, como eso es lo que nos han enseñado, entonces mi plan siempre cuando yo empecé a hacerlo, y al crear Somos Viajeras, fue empezar a inculcar eso en las mujeres, o sea, viajen sin temor, viajen, descubran, es una buena oportunidad cuando tú viajas sola de entender muchas cosas de cómo piensas, de entender el mundo cómo funciona, darte cuenta que el mundo no es tan malo como muchas veces lo pintan, que la gente muchas veces está para ayudarte. Tienes que empezar a desarrollar más ese sexto sentido, empezar a confiar en saber en qué momento confiar o no, en tomar decisiones que te puedan afectar o no afectar te vuelves mucho más sociable, te vuelves más ubicada, empiezas a planear mejor, a entender de pronto en un mapa dónde quedan los, los lugares a los que vas a ir, a empezar a estudiar un poquito. Y es mucho mejor que cuando tú viajas con alguien, porque muchas veces cuando tú viajas con alguien como que a veces te recuestas en la otra persona. O dejas de hacer cosas que a ti te gustan hacer porque la otra persona las quiere hacer. En cambio, cuando tú estás sola tú decides qué es lo que quieres. Si un día te quieres quedar acostada viendo para el techo, lo haces. Y si al otro día quieres levantarte a las 6 de la mañana y caminar 30 kilómetros ese día para descubrir una ciudad o un lugar, lo haces, porque es lo que tú quieres hacer. Entonces, te vuelves mucho más autónoma, así que para mí, pues yo les recomendaría siempre, independientemente de que sea mujer u hombre, les recomendaría que tuvieran la experiencia de viajar en solitario, porque te hace crecer y te hace madurar y te hace conocer muchas cosas.
0: Es verdad, he estado acá pensando que cuando yo viajé a Europa, yo un día decidí, me encantaba mucho un sitio, y prácticamente toda esa semana, todos los días fui al mismo sitio, durante una, dos horas, y me quedaba ya simplemente viendo como el paisaje, y luego pensaba, si yo posiblemente hubiese venido con mis amigos, esto no sería posible, porque obviamente mm -hmm. cada uno tiene la idea de, de ver y de conocer, como lo que más puedan en el menor tiempo posible. No hay ese uh -huh. proceso como de parar, de ir lento, de pensar. Y me parece también que empezamos a volvernos como más... Uno, uno empieza a desarrollar otras habilidades, mucho lo que tú decías, como empieza a ser más organizado, más enfocado, empieza a tener más interés en otras culturas, empieza de, de pronto como a cortar muchos paradigmas de, de nuestra propia cultura, a entender más allá como de lo que vemos o de la manera que nos crearon o, o de lo que nos, nos inculcan en el pues en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y, por ejemplo, viajar a, a otros continentes, siento que también es ese choque cultural que nos ayuda uh -huh. de pronto a crecer un poco más y a ser más respetuoso con el otro. Y también poder venir, por ejemplo, en el caso tuyo, volver a Colombia y de pronto replicar un poco eso con, con tu sociedad, ¿no? Que ya eres como más abierta a entender otras culturas y el instinto también, que lo que, lo que tú uh -huh. decías, uno, uno, uno descubre como por dónde sí, por dónde no, como que a, aprende a a sentir, como aprende, aprende a mirar para dónde es que, que debe mover. Te quería preguntar, ¿por dónde uno puede empezar a...? a emprender, a organizar este primer viaje. Digamos que mucha gente que nos está escuchando en este momento no tiene ni idea, quiere hacerlo, pero no sabe cómo. Entonces, ¿cuál es ese primer paso después de tomar la decisión? Porque como tú decías, tú dijiste, lo voy a hacer y lo voy a hacer. ¿Cuál es ese primer paso?
1: Bueno, sí, lo que tú dices, el primer paso es eso, tomar la decisión. Muchas veces también el, el hecho para poder tomar esa decisión hay que buscar un poquito inspirarse en alguien, ¿no? Darse cuenta que no es algo que, que sea único y que yo soy la única persona que lo voy a hacer, sino que te dé como ese un, un pujoncito último para decirte, bueno, lo voy a hacer. Y ya pues una vez tomas la decisión, pues hay que empezar a buscar qué es lo que quieres conocer, qué, qué tipo de viajero eres también. Entonces, por ejemplo, hay personas con, que dicen, por ejemplo, yo no hablo inglés. Entonces, si tienes... Ese problema que es limitante muchas veces, a veces dice la gente, no, pues no voy a un país de habla inglesa o de otro, otro idioma porque no sé inglés. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Pues buscar países entonces donde tenga la facilidad de que pueda hablar español. Ve verificar con qué presupuesto vas a ir, qué presupuesto tienes para viajar. Eso es súper importante porque muchas veces a veces a mí me dicen como, ¡ay, qué delicia! Tú estuviste en el sudeste asiático, yo quiero ir a Asia. Entonces yo les digo, claro... Eh, y a dónde te gustaría ir por cuánto tiempo entonces me dicen sí lo único es que pues una vez una niña me dijo tengo un millón de pesos entonces complicado. yo como que bueno es, es, es difícil entonces es pues ser realistas un poco con lo con lo que contamos con cuánto dinero cuentas con cuánto tiempo cuentas qué tipo de viajero eres a qué estás dispuesto ¿Qué estás dispuesto a hacer o dejar de hacer en un viaje? Entonces, por ejemplo, si tú eres una persona que está acostumbrada a irte a hoteles cinco estrellas o estrellas, hoteles como donde no tengas que compartir habitaciones, no vas tal vez a disfrutar un viaje yendo a un hostal. O por el contrario, te gusta más ese plan de, de, de conocer gente. Entonces, te, tú te vas, tienes que empezar a ser claro ¿Qué es lo que quieres? ¿Con cuánto tiempo también cuentas? Entonces, como con esas variables, entonces tú puedes empezar a armar un viaje. Entonces, digamos, si vas a ir a un país de Latinoamérica o vas a ir a un país de Europa, entonces hay que empezar a ver cuánto me cuesta un tiquete, cuánto me puede costar más o menos una noche de hostal, cuánto me puede más o menos costar una alimentación y de ese modo, entonces tú puedes tener claro más o menos si el presupuesto que tienes es realista, si con lo que tienes solamente podrías ir a Europa una semana o tal vez si te vas a un país de Latinoamérica podrías durar 20 días, yo qué sé. Entonces, como ser un poco realistas con los recursos con los que se cuenta, con las posibilidades que hay, verificar todo el tema de, de visas y demás, o sea, hay muchas cositas que uno tiene que ir mirando, de pronto la situación del país al que vayas a visitar le quieras decir cuál es el tema, revisar también si está haciendo frío, si está lloviendo, si está haciendo sol, Todas esas cositas que tú vas que, que tú a veces no consideras como algo importante. Es algo muy determinante para tomar la decisión de a dónde ir, en qué época ir y cómo hacerlo. Una vez pues ya has, has tomado la decisión. Bueno, eso eso pensaría que es, que, es, que es importante.
0: Y ahí, ya que nos dices como todos sus detalles, ¿con cuánto tiempo uno debería empezar a programar ese viaje para que quede bien hecho? Bueno, eso es
1: porque digamos que los primeros viajes uno los empieza a... a a organizar con un montón de, de tiempo, anticipación, ¿no? Porque es la primera vez que tú viajas. Pero ya, yo ahorita veo cómo viajo en este momento y a veces digo, Dios mío, o sea, organizo a veces viajes con tres la, días de anticipación. La de Dios! Así es que, bueno, allá llegué. Obviamente, pues, viendo algunas cosas que sí son, pues, vitales para, para saber si nos llega allá o no. Pero digamos que un, un, tiempo, un tiempo bueno para organizar un viaje es por ahí unos tres meses de anticipación para poder verificar también, ¿no? pues, tiquetes, Ir viendo con, un, con, con tiempo de anticipación los tiquetes que no se te van a subir de precio. Es como lo más importante, ¿no? Una vez que ya tengas los tiquetes comprados, yeah. ya, ya estás montado en el avión, ya estás montado en el tren, en el bus, lo que sea, ya de ahí nadie te baja. Entonces ya ahí empiezas a arreglar el resto de cosas. Pero yo creo que con unos tres, dos meses de anticipación es, una, es un buen momento para organizar un viaje. A veces cuando uno arma un viaje con tanta anticipación, te pueden pasar cosas que... Uh -huh. no funcionan que el... hay un virus que se nos pasó sí llegó un virus o no, se perdió el viaje no sé qué resulta que ahora el país no cerró por temas políticos o sea tantas cosas que pueden pasar yo creo que con unos dos o tres meses de anticipación es suficiente yo organizar un viaje con más anticipación pueden pueden pasar
0: cositas entonces sí ese, además ese, ese porque los pregunta. los tiquetes de avión no van a variar mucho de tres no. a seis meses eso es... no. Igual. De hecho, a
1: veces hay tiquetes que uno consigue más baratos comprando los dos días antes. Es verdad.
0: Y hablando de eso, te quería preguntar sobre los voluntariados. Yo sé que tú has hecho varios y digamos uh -huh. que si yo quiero irme, que fue mucho lo que me pasó a mí cuando me fui a Europa, yo fui a hacer algunos voluntariados, pues para ahorrar todo en el tema como de, de hospedaje y algunas uh -huh. veces de alimentación. Entonces, ¿cómo yo puedo mirar o dónde puedo mirar para, para tener esta opción también que es alternativa y que me ayuda pues, a ahorrar gastos en mi estadía y aprender otras experiencias dentro de estos programas?
1: Sí, claro que sí. Los voluntariados son una muy buena forma, como tú dijiste, de viajar ahorrando dinero. Y existen muchas plataformas hoy en día que te conectan. Lo que esas plataformas hacen es conectar a nosotros, que somos las personas que queremos hacer voluntariados, con los anfitriones o las personas que necesitan que alguien vaya a echarles pues, una mano. ¿Cómo funcionan esas plataformas? Entonces, te conectan, conectan a esos dos grupos. Tú debes normalmente pagar una membresía anual que es una membresía, pues, barata, no, no pasa de 50 dólares normalmente. Y tú te puedes poner en contacto con ellos y coordinar los voluntariados. Con la plataforma con la que yo siempre he hecho esos voluntariados es con packers Entonces, básicamente lo que tú haces es crear un perfil como cualquier red social, como Facebook, por ejemplo. Tú pones como tu información para lo que eres buena, en qué tienes experiencia y demás. Y de acuerdo al lugar al que tú vayas a ir, entonces, por ejemplo, tú estás planeando ir a Perú. Vas a buscar Perú, si vas a una ciudad específica, entonces puedes poner, por ejemplo, Cusco, y vas a encontrar las opciones que tienes de hacer voluntariado allí. Cuando tú vas a entrar, vas a ver qué es lo que necesita la, pues, el, el lugar, el anfitrión. Entonces te van a mostrar, digamos, cuántos días mínimos necesitas estar allá, que también muchas veces lo pueden negociar, no es que sea un, ah. algo obligatorio, porque una vez tú ya te pones en contacto con el anfitrión, tú le dices, mira, tú me estás diciendo que me quede dos semanas, pero solamente me puedo quedar una. Muchas veces te van a decir, dale, no hay problema. Hay voluntariados cortos, hay voluntariados largos, hay voluntariados de todo tipo. Tú puedes trabajar en ONGs, eh, digamos, enseñando un idioma para los niños. Puedes trabajar en hostales, en la recepción o, por ejemplo, en el barrio de un hostal. Puedes trabajar como creador de contenido, como fotógrafo. Puedes trabajar como en una granja, cuidando animales, restaurando cosas, digamos, eh, necesitan que ayudes a pintar algo. Hay infinidad de cosas, pero como la palabra lo dice, es algo que voluntariamente tú estás dispuesto a hacer. No, no te pagan nada a cambio de ese trabajo. Lo que te dan a cambio son beneficios como el alojamiento, que siempre te lo van a incluir, y muchas veces la alimentación. Algunas veces te incluyen, digamos, solamente el desayuno, algunas veces te incluyen las tres comidas al día y te dan beneficios extras. Y normalmente tú trabajas de tres a cinco días a la semana y tienes el resto de, de días libres teniendo en cuenta que no vas a trabajar ocho horas diarias no Ajá. son más cortas son jornadas de cuatro cinco máximo seis horas dependiendo los beneficios que te den y la ventaja entonces es que tú tienes alimentación y alojamiento y vas a tener tiempo libre para conocer los lugares a los que vas a ir, entonces es una buena opción para las personas que a veces dicen, no, es que no tengo dinero, me sale muy caro, entonces los voluntariados son una muy buena opción, como existen otras plataformas, como Surfing, donde tú también te puedes quedar gratuitamente en, en casas de personas locales, que esa yo la utilicé, por ejemplo, mucho en Europa, y así conocí, pues, ciudades, conocí personas, lugares que no son tan
0: turísticos, y eh, fue pues una muy buena experiencia, entonces, ah, que, sí, eh, yo digo que los voluntarios... Perdona, Couchsurfing también tiene la opción de, de meetings, como de reuniones también, sí como que exactamente a, a la ciudad a tener reuniones con la gente.
1: Exactamente, que... a veces, digamos, hay como reunión martes a tomar café, entonces todo el mundo va a un café conjunto, yo también lo he hecho en algunas ocasiones, <ríe> Y hay veces hay meetings de 10 personas, por ejemplo, o a veces tú quedas con una sola persona a tomar café o a ir a un museo o yo qué sé, para uno no estar como tan solo en el tema de viajes. Porque esa es la otra cosa, cuando uno viaja solo, en realidad la soledad es muy relativa. Uno en realidad casi nunca está solo, a no ser que vayas a un lugar que, donde mejor que no hay no nadie. En tu vista,
0: <ríe> o que tú decidas estar solo. Y hablando de, de esos momentos solos. Cuéntanos tres momentos en los que tú te hayas sentido como vulnerable y que te hayan ayudado, bien sea como a crecer o a tener una reflexión sobre lo que estabas viviendo en ese momento, porque eh, también pasa mucho cuando uno viaja, que, que a veces uno es vulnerable ante la situación y de ahí crece y aprende un montón.
1: Sí, total. Bueno, digamos, una cosa que me pasó fue que hace dos años y medio me robaron en Marsella, Francia. Y me robaron todo, todo, todo oh, lo que bueno, llevaba sí. O sea, me dejaron con la ropa puesta y el celular que tenían en el bolsillo. Entonces fue un momento bastante difícil porque pues perdí lo que había sido mi equipaje por 15 meses, que yo me, me había ido de viaje y todavía me quedaba más o menos dos, tres meses que pensaba viajar. De hecho, pues luego iba a seguir viajando. Pero digamos en ese momento yo me sentí, o sea, sentí que, se van, que me han robado mi vida porque además que me robaron mi ropa, me robaron todos mis recuerdos, mis fotos, mi computador, mi todo, lo único que me dejaron fue el celular, entonces me sentí muy vulnerable, sentí que pues habían entrado a tomar todo lo que era privado mío, todo lo que era mi vida, fue un momento muy difícil, me deprimí, lloré un montón, me sentí pues súper triste, pero la ventaja fue que muchísima gente estuvo pendiente de mí, incluso me donaron dinero a algunas personas sin sí, conocerme, yo me acuerdo de, o sea, yo de ese momento, es increíble que gente sin conocerme me esté dando plata para ayudarme. Fue pues como un aprendizaje que a pesar de que estés pues en un momento difícil, la gente igual te apoya. Y adicionalmente lo otro que también aprendí con eso es que se puede vivir con mucho menos de lo que uno piensa porque yo duré dos meses más en, entre España y, y, y Portugal y andaba con un bolsito, con un jean, un pantalón que me regalaron, dos camisetas, un saco y la chaqueta que tenía y un par de tenis. Ah, no tenía claro. nada más. Y con eso viví esos dos meses y estuve liviana, eh, mucha gente estuvo pendiente de mí, así que, que bueno, fue, fue un, un, un buen aprendizaje. Otro momento... Otro momento así como difícil cuando uno viaja solo, sobre todo con, en momentos largos. Yo he viajado un año y medio eh, seguido Ajá. sola, por fuera, estado por fuera. Entonces uno a veces conoce personas de las cuales, se no sé si la palabra enamorar está correcta, porque no sé si haya sido exactamente amor, pero tú a veces pues con, conectas con gente Ajá. y te involucras románticamente Ajá. Y es muy difícil cuando hay separaciones o cuando hay rupturas, porque tú te vuelves muy susceptible, tú estás 24, 7 muchas veces con esa persona, entonces cuando las cosas a veces no funcionan cuando hay una separación, te vuelves muy vulnerable, estás sola todo el tiempo, entonces hay momentos en que tú dices no, ¿qué es esto? ¿por qué? qué? estoy haciendo? no, me voy a metido con esa persona, ¿qué estoy haciendo? ya me quiero devolver, no, sí. pero pues esos momentos hasta el final te hacen también hacer más fuerte porque tú cuando estás, o sea, al estar solos, te, sola te obligas a curarte de cierta forma, a entender por qué las cosas tal vez no funcionan y, y de pronto otro momento pueden ser los accidentes. Yo he tenido un par de dolorosos, me he caído, eh, he sufrido pues, accidentes así como de rasparme muy duro, de tener que ir incluso a la clínica que me curen y cuando tú estás sola dices, Dios mío, o sea... No es como cuando uno se enferma y está con la mamá que lo cuida y lo soba y lo apapacha. No, cuando tú estás sola, pues, te tocó levantarte y seguir y consigue usted sola, pues, la clínica. Usted solita, pues, cúrese. El sí No, es, es, sí, digamos que esos momentos así. Pero, pues, yo creo que todo te enseña al final a, a ser más fuerte y a autocuidarte
0: sí, ese término que tú dices es muy importante y creo que es algo que se aprende viajar, viajando, el autocuidado bueno y cuéntanos cuáles han sido como los mayores mitos de viajar sola como mujer que tú te has encontrado en este recorrido con las cuentas de 15 meses y luego regresar y luego volverte a ir bueno, el primer mito es ese de estar sola de lo que la palabra
1: dice viajar sola voy a estar sola, mi mayor miedo cuando yo emprendí el viaje era precisamente la soledad y yo decía, no, y, y, y bueno, yo nunca he hecho eso, pues yo me voy, voy a probar, pero ¿y qué tal que no conozca a nadie? ¿Y qué tal que esté sola? ¿Y qué tal que me pierda? ¿Y qué tal? Cuando tú te das cuenta, muchísima gente viaja de la misma forma, más de la que uno cree. Es verdad. Entonces, cuando tú vas a los hostales conoces a un montón de gente y todo el mundo en el mismo plan que tú. Así sí, que, o sea, no es estás una sola.
0: mano de amigos. Mi mayor miedo, yo sí quería estar sola, creo que necesitabas espacio de estar sola, pero mi mayor miedo o, o el, como lo que, por ejemplo, en mi casa me decían es, te puede pasar algo, o cómo te vas a ir, si te desaparecen, o sea, nadie va a saber dónde estoy, ¿no? Como que te puedes perder y quién te ubica. Entonces también creo que es uno, uno de los mayores mitos es como que si te pasa algo. ¿Dónde te vamos a ubicar, por ejemplo? ¿O si te pasa algo, no, no está nadie para ayudar. Eso en día no funciona así. O
1: sea, hoy en día, eso eso lo creería por allá cuando, en los años 70. Pero hoy en día, con toda la, la ayuda tecnológica que hay, o sea, el mundo ya es uno solo con Internet. Tú puedes siempre estar avisando. Por ejemplo, mi hermana mayor siempre es muy pendiente de mí. Entonces, ¿con quién vas a estar? ¿Dónde vas a estar? Si, por ejemplo, voy a Couchsurfing, es pásame el dato de la persona donde te vas a alojar. O sea, siempre estar como que alguien esté pendiente de uno, saber como que a dónde vas, con quién de pronto estás, si de pronto vas a estar en solitario o algo así. Pero hoy en día al perderse y eso, es... El es, 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 es celular de terrestre. Es no. es todo, eso es uno. Todo, todo. O sea, todo es muy fácil teniendo la tecnología. Yo sí, igual lo que recomiendo siempre, si llegas a un país o algo así, es comprar una SIM card y tener internet. Si tú tienes internet, no hay pierde de nada, no te pierdes. Tienes Google Maps, tienes Google Translator. Es verdad. Tienes herramientas para no perderte, o sea, todo el celular te lo va a decir. El mito de que las mujeres, o sea, como de no, tú eres mujer y pues es más difícil, todo. Miren, la, realmente nosotros las mujeres tenemos una gran ventaja sobre los hombres, porque a nosotras nos ayudan mucho más. O sea, es por verdad. ejemplo, si tú vas a dejar algún lugar, a nosotras las mujeres nos van a dar alojamiento mucho más fácil que a un hombre, nosotros conseguimos alojamiento así si estamos haciendo te iba a decir, en la el carretera, es mucho más así, fácil Ajá. nos recogen de una a un hombre no, a nosotros las mujeres nos cuidan más si nos encontramos con otra mujer la mujer nos va a querer ayudar porque nos va a decir, no, mira, yo tengo de pronto una hija más o menos de tu edad ella sí. también viaja, ven, ven a mi casa yo te invito a comer te puedes quedar acá los hombres también están ahí pendientes, o sea, todo el mundo está más pendiente de uno y uno consigue mucho más fácil todo, es verdad porque las mujeres confían más en nosotras, entonces eso es algo que es más difícil para los hombres, así que a veces viajar, viajar en solitario es más difícil en ese punto, desde ese punto de vista que para los <risa> hombres.
0: Es verdad, las mejores comidas que me comí en Europa fueron de, así como de abuelitas o de tías que me decían, ay, yo tengo una niña de la misma edad, una niña... <risa> Y me daban, me invitaban a almorzar o a tomarme un té o algo sí, así. Sí, es lo máximo. Es lo estuvo súper lindo. Eh, cuéntanos Ajá. de dos momentos que te hayas sentido supremamente feliz. Obviamente, yo creo que viajar y conocer nuevas culturas es. los llena uno de alegría, ¿no? Cada vez que uno llega Ajá. como a un nuevo país o una nueva ciudad y descubre cosas, pero algo que tú tengas guardado, que digas, no, estaba en mi momento de plenitud.
1: A mí me gustó mucho.
0: Hace un año y medio yo
1: decidí ir a Nepal y decidí, pues ya que iba a Nepal, hacer una caminata por los Himalayas, porque dije, bueno, no voy a ir a Nepal Ajá, y, sí, sí. y no voy a caminar por allá. Entonces iba con una chica que ahora es amiga mí mía, pero en ese momento siempre me entra una seguidora mía en Instagram me dijo, como, ay, sí, nos volvimos ahí, nos, pues como que nos conocemos a través de Instagram y nos conocimos finalmente en la India, como después de un año de hablar, y nos vamos para Nepal yo le dije, tenemos que hacer este, este viaje y me dijo, ay no, pero es que yo sufro de la rodilla y no sé qué, yo no, ni tú puedes vamos despacito y no sé qué entonces finalmente la logré convencer y nos fuimos juntas cuando llegamos a, al, al, al último pueblo donde dormíamos antes de subir como al lugar al que, pues, al que íbamos yo recuerdo llegar a ese lugar ya era la, el atardecer y, y vamos, habíamos buscado un alojamiento como a la entrada y algo a mí me dijo como, busquemos un poquitico más arriba alojamiento, a ver qué hay. Menos mal, seguimos ese instinto y seguimos caminando. Y cuando llegamos a la parte más arriba, se veían los montes así nevados. Tú no te imaginas. Y como estaba atardeciendo, pero atardecía al otro lado de, de las montañas que tenían el, el hielo encima de los glaciares, entonces reflejaba el, el, cielo, el sol contra esto y se veían rosados.
0: Ay, o sea, se veía lo que
1: era blanco se veía rosado. Yo me fui para la habitación y teníamos un ventanal gigante en la habitación desde donde se veía la montaña y se veía como las nubes iban corriendo. Mira, yo en ese momento se me salieron esas lágrimas de alegría de estar en ese lugar y mi papá falleció hace tres años largos al iniciar yo mi viaje por el sudeste asiático, que había sido el, el viaje anterior a este, pero yo pensé tanto en él en ese momento de, o sea, fue como, como lloré de, de pensar en él, pero también de la felicidad de estar en ese lugar. Y es un, un momento que atesoró mucho en mis recuerdos viajeros. Igual no es el único, hay muchas cosas especiales, pero digamos que ese es un, un momento muy
0: bonito. Otro de los viajes que, que yo te seguí de cerca fue el de la India. Ese viaje estuvo, oh, ese viaje estuvo es espectacular. Más, sí, sí, ese viaje. La, la India para
1: mí es un, un país increíble al que... Paradójicamente, mucha, mucha gente le tiene miedo, muchas mujeres le tenemos miedo, porque yo también, en mi primer viaje al, al sudeste asiático, yo tenía ganas de ir a, de ir a la India, pero no me atrevía a ir sola. Y cuando finalmente una chica que yo seguía fue, yo le dije, como, ¿cómo es? No, eso es horrible, siento que me van a hacer de todo, no sé qué. Y yo dije, no, definitivamente, yo no voy a ir. Adicionalmente, era como media época de lluvias en Nepal. Y dije, lo dejo para luego. Y luego, al, en el siguiente viaje, yo estaba en Marruecos y hablé con esa niña que te digo que pues, nos habíamos conocido a través de Instagram Ajá. y ella me dijo, estoy en, en India. Y yo le dije, ¿tú ya conociste India? Me dijo, no, yo estoy haciendo un curso de Ayurveda aquí en el sur Ajá. de India. Pues si quieres encontrémonos y hacemos India juntas. Entonces yo dije, perfecto, porque no voy a estar sola. Entonces digamos que fue un momento bueno para iniciar el viaje nosotros hicimos entonces India, Nepal, volvimos a India y luego nosotros nos separamos. Ella se fue para, para Europa y yo me fui para Filipinas y luego yo volví a India Ajá. y volví sola. Ahí hice, por ejemplo, un voluntariado. Ahí estuve en un voluntariado, en un lugar donde pude sumergirme como mucho con la cultura india porque no había absolutamente nadie que hablara, o sea, que fuera occidental. Algunas personas hablaban inglés, pero muchas otras no. Así que me tocaba, pues... Pues sin verme a ver cómo hablaba con ellos, aprendí a comer con la mano. Era, era súper bonito, o sea, como tener relación solamente con personas locales. Y en ese momento, yo, yo como ya tenía la experiencia de India, me di cuenta que, que no, que no era como peligroso de la forma en que, en que lo veía antes. Y para
0: mí es un país increíble al que espero volver, volver pronto. Es super, está entre mis planes también, entre mi lista de sitios para conocer. Y ya que estabas hablando del idioma, quiero preguntarle qué tan importante es... Por ejemplo, hablar inglés o hablar otro idioma para viajar. Para
1: mí, la verdad es, es, es muy, muy importante. De hecho, diría que pues no es obligatorio que, que uno hable inglés, pero la verdad te facilita mucho la vida, porque el inglés es como el idioma universal. Entonces, te facilita uno la vida en los países cuando te vas a comunicar con, los, pues con las personas, con lo que sea en un restaurante o en un lugar turístico. Casi nadie habla español en países como de como asiáticos o del Medio Oriente, o sí o europeos incluso. Pero no solamente te ayuda con las personas locales, sino que te ayuda a conocer gente, a ser amigos en los hostales, porque a pesar de que tú consigues mucha gente española, mucha gente argentina, alguno que otro colombiano, alguno que otro brasilero, chileno, la mayoría de gente que viaja eh, son alemanes, holandeses, algunas personas de Estados Unidos, bueno... Y los, el idioma que, tenemos, pues, que todo el mundo tiene en común es el inglés. Así que es una forma más fácil de hacer amigos también. Entonces, digamos que te facilita la vida, pero si no lo hablas igual, pues las señas también funcionan, el Google Translator, como lo había dicho, ahora funciona muy bien también para hacerte entender. Pero sí, sí, el inglés es, es importante, así que
0: estudien, estudien inglés. <ríe> estudien inglés, por favor. Además que, que en las ciudades hay muchos grupos de ir, bueno, ahorita con pandemia no, pero antes hay muchos grupos de el café inglés o algo, uh -huh. si yo me acuerdo, yo vivía en Pereira, que es una ciudad pequeña de Colombia, para las personas que no son de Colombia, pero todos los viernes había café e inglés a las 6 p.m., entonces uno iba y se tomaba su cafecito y ahí hablaba bien o mal he empezado a hablar inglés. Sí, aquí en Bogotá sí. también hay, hay un
1: lugar que se llama Gringos Tuesdays. Pero bueno, creo, creo que ya cerró con la pandemia, pero yo estoy segura que debe haber más lugares. O seguramente a Irán no iba, hablaba no solamente inglés, sino había mesas de otros idiomas también, pero pues inglés era el más grande. Iba uno y practica, o sea, si Exacto. sea al principio medio chambonamente no importa. Lo importante es perder el miedo y, y hacerse igual entender y con la práctica todo siempre mejora.
0: Es verdad. Y ahora un tema que me han preguntado un montón y es cómo viajar y vivir de ello, ¿no? Porque es muy fácil decir yo me voy y me, y me gasto mis ahorros, pero luego, ¿qué?
1: Bueno, en realidad hay un montón de formas para vivir viajando, sobre todo hoy en día. Y sobre todo hoy en día con la pandemia, que ya mucha gente se está acostumbrando a trabajar remotamente, a poder trabajar desde tu casa con un computador. Entonces te das cuenta que no es necesario ir a una oficina y... y y trabajar sentado en una oficina sino que lo puedes hacer desde cualquier lugar entonces digamos que para la gente que puede trabajar de ese modo no es obligatorio que renuncie a su trabajo para poder viajar lo puede hacer alternando si ya toma la decisión de que definitivamente no quieren trabajar y se quieren ir a viajar hay muchas opciones también de conseguir trabajos mientras se viaja así sean trabajos medio ilegales <ríe> por ejemplo en Estados Unidos uno puede conseguir trabajo muy fácil es puedes bueno. trabajar de misera, puedes trabajar de bartender, puedes trabajar de cuidando niños, bueno. hay, hay muchas opciones de encontrar un trabajo que sea remunerado, también darte cuenta para qué eres bueno, qué, qué habilidades tienes, hay mucha gente que es muy buena fotógrafa, que es muy buena pintando, o sea, pueden hacer trabajos estando, mientras, mientras van viajando, los voluntariados es lo otro que estás trabajando si no te están pagando pero te están pagando pues dando a, a cambio al alojamiento y alguna comida entonces digamos que en medio de todo estás recibiendo estás dejando de gastar y estás recibiendo un beneficio y por ejemplo en, en, en este caso que pues nosotros las personas que nos dedicamos digamos a, a, a viajar pero ya poniendo todo en redes sociales y demás esto es un trabajo que no es muy fácil porque primero hay mucha competencia Ajá. Y segundo, no en todos los lugares pagan por el contenido que, que uno cree, pero lo ideal es que obviamente a través de, de las redes sociales uno pueda recibir ingresos o al menos de cierto modo también recibir beneficios como intercambios de um, alojamiento, de comida, de tours por, por en redes sociales. Entonces es una forma que también... Hoy en día las personas que viajamos hacemos este tipo de intercambios y también pues, nos pagan si por ejemplo ponemos un artículo en el blog de viajes o si ponemos una foto específica de algún producto en nuestro Instagram o en nuestro TikTok y demás. Entonces redes sociales creadores de contenido es otra forma de recibir dinero. Pero yo creo que más que eso no es esperar que el dinero llegue del cielo. Yo creo que cuando una persona necesita como ingresos, los puede lograr si es creativo, si, es, si, si busca la forma, si busca ser recur recursivo. Los ingresos. Exactamente, si no es recursivo, va a encontrar la forma de, de generar algún ingreso. Entonces, enseñando algún idioma, haciendo algún curso por internet de, de lo que seamos sea buenos, si es buen. Escritor, si eres un buen fotógrafo, pues hacer algún curso y, te, y lo puedes vender por redes sociales. Hay tantas, tantas opciones hoy en día para generar ingresos que, que en
0: realidad a veces puede ser una excusa el no tomar la decisión. Es verdad, ahorita yo acabo de llegar de un viaje que estaba haciendo en México. Y me sorprendí porque es un sitio que yo viajo cada año, siempre voy al mismo sitio. Y esta vez me encontré con un montón de como coworking como uh -huh. un montón de, de lugares para trabajar compartidos y de cafés, incluso con un internet súper veloz. Y a todos los lugares que fui, habían muchos extranjeros en esa dinámica, como de bartender, de meseros, uh -huh. bueno, conocí un montón de gente que estaba que estaba viajando y que era una de las maneras como de hacer dinero extra, también estaban dando clases de surf, haciendo hasta domicilios, me encontré. Sí, ahí. es que,
1: es que hay, hay muchas opciones de hacer, así como tú puedes
0: conseguir plata en tu ciudad, lo puedes conseguir afuera. Yo siento que ahí también es un poquito como pelear con ese ego bajarle un poquito al ego porque hay veces mucha gente dice, no, pero yo estudio, por ejemplo, yo estudio hotelería y entonces me voy a ir de mesera o me voy a ir a hacer algo uh -huh. que no está relacionado con lo mío. Entonces puede crear ahí como ese conflicto.
1: Por eso al principio te decía que tú tienes que tener muy claro también tu forma de viajar. O sea, cómo, cómo vas a viajar, capaz de pronto de renunciar o qué eres capaz de hacer en el momento de, de viajar. Yo he visto gente que no, te, no, se, no se baja de hoteles cinco estrellas. También he conocido gente que viaja, Dios mío, que yo no entiendo cómo hacen. Yo conocí una vez una, una pareja, no eran pareja, eran dos amigas españolas, y viajaban por Europa. Todo lo hacían haciendo auto-stop. De hecho, tenían una aplicación donde les mostraba en qué lugar de, 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 pues de la ciudad o fuera de la ciudad debían pararse para que les pudieran recoger más fácil. Todo el alojamiento lo hacían con Couchsurfing y tenían cinco euros diarios para las dos, para alimentación y otros gastos. Compartimos una vez un Couchsurfing, por eso las conocí. Y decían, bueno, hoy vamos a preparar pasta y le decía una a la otra, ¿qué le echamos hoy, tomate o cebolla? Yo era como, Dios, pero existen ese tipo de viajeros, así que, así que realmente sí se puede viajar con poco. Sí. De hecho, hay gente que viaja en realidad casi sin nada, yo personalmente no podría viajar de ese modo, o sea, yo al menos necesito una cama que sea limpia, comer bien, pero obviamente yo busco una cama limpia en un hostal, no en un hotel, como bien, pero no me voy a un restaurante cinco estrellas, sino que muchas veces como en restaurantes incluso de la calle, que sean locales, que ah. sean económicos, corrientazos, o sea, pero que tú no vas a quedar con hambre o si me quiero tomar una cerveza, pues me la tomo, ¿sí? ¿me entiendes? Sí. No, es como no me puedo gastar más de cinco euros al día. Pero pues ahí uno tiene que definir desde el principio a qué estás dispuesto, qué estás dispuesto a hacer para viajar.
0: Es verdad, es súper loco, pero en este camino lo que me parece más bonito es todas esas historias que uno puede guardar para siempre y toda esa gente que conoce, o sea, en mis, en mis viajes he sí. conocido un montón de gente que obviamente todavía tengo contacto, digamos que no somos pues los amigos más cercanos, pero que en el momento en que yo vaya a, a ese país nuevamente o a esa ciudad, sé que vamos a ir por un café o por una cerveza y, y va a ser un momento muy agradable muy muy agradable. Sí, total, yo creo que cuando uno viaja
1: conoce tanta gente de tantos países que, por ejemplo, yo siempre tengo una recomendación, viajen a lugares en donde conozcan gente. Por ejemplo, mi primer el primer viaje en solitario que yo hice que fue a Europa, el primer destino que yo escogí fue París, porque una buena amiga mía colombiana vive allá con su esposo español y me dejaron quedar en su casa. No hicimos actividades juntos porque ellos trabajaban, vivían muy ocupados, pero me dejaron quedarme en su casa, entonces yo me sentía más segura, Ajá, porque tenía un lugar en donde dejaba mi maleta, como era mi primer viaje así en solitario, pues uno me con un miedo, ¿no? Sí. Entonces, yo sabía que estaba ahí, que cualquier cosa pues podía llamar y, hey, estoy lleno, aprietos, ayúdenme, ¿sí ¿me entiendes? pues a medida que no va conociendo, además cuando uno viaja como que se vuelve más confiado también en la gente, entonces sí. como que te invitan a quedarse en tu casa, entonces yo creo que yo tengo amigos en un montón de lugares, que, sí. Sí que si llego allá, les voy a decir como, hey
0: estoy aquí, hasta me dirán, vente y te aquí en mi casa. Es verdad, cuando yo estuve en París, muy raro porque me pasó igual, mi amiga mexicana estaba con el novio haciendo, ellos estaban estudiando una maestría o algo allá, y yo me quedé con ellos en el apartamento, eh, y claro, era lo mismo. Yo sentía que estaba segura porque estaba en la casa de ellos y, y compartimos un par de momentos juntos, pero igual era como lo que necesites, el teléfono, como que llámanos. Y bueno, ya se nos va acabando el tiempo, pero quiero que nos cuentes de un libro, de una serie o de una cuenta de Instagram que sí o sí debamos seguir para inspirarnos o para decidir por fin tomar esa decisión y empezar a planear.
1: Obviamente yo les voy a recomendar mi cuenta. Obviamente. Para que se inspiren. Entonces en Instagram me encuentran como somos.viajeras. Tengo un blog de viajes en el que trato de pues, plasmar, de contar un poquito sobre mis experiencias de viajes, ya sea en Colombia o fuera de, de Colombia. Se llama
0: www.somosviajeras.com. Bueno, pues ya saben. Pueden seguir a Erika en sus redes sociales y en el blog también. El tiempo se nos acaba, pero te quería agradecer muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos y contarnos toda esta experiencia tan enriquecedora y que obviamente nos motiva y me motiva a seguir planeando mis viajes. A todos ya saben que nos, nos pueden encontrar en Adulta en Proceso Podcast y en mis redes personales de Ivonne Valencia M. Nos escuchamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ivo,
1: por invitación y estamos pues en contacto pronto y felicidad para todos